0: 这是位于长宁区某小区内的一处监控探头拍摄到的画面。二零一九年五月三日晚上九点多，一名头戴鸭舌帽、背着双肩包的女子出现在监控画面中，熟门熟路的向小区里走去。她呃，从小区的正好有一处围墙，本来那处围墙是不能走人的，那处围墙正好是有个洞。然后从那个围墙那个洞那边穿过去。大约十几分钟后，这名女子再次出现，脚步匆匆的离开了
1: 。背了个双肩包，呃出来了，然后当时的那个双肩包还是打开的状态，虽然看不清里面的东西，但他应该是用过双肩包里面的东西的。聚焦一线，直击现场。监控视频上的这名女子是警方锁定的一名嫌疑人。从视频当中可以看出啊，她对这小区的环境是非常的熟悉，明显那就是有备而来，目标明确，迅速作案，迅速逃离。而且呢，在短短两天的时间里，这名女子针对同一户人家两次作案，每次作案。都跟恶作剧一样，撬门锁、堵锁眼、剪电线，搞破坏。那么这个女子她到底是谁？她为什么要这么做？让我们一起进入今天关注的事件，来了解她的来龙去脉
0: 。变本加厉，八十岁老人家中被人连续骚扰
2: 。就是刚刚格啥哪能恶死住哪能来
0: ？真相令人吃惊。嫌疑人竟是七旬老太
2: 。哎呀
3: ，我这个那东西通通打掉，我认
0: 疯狂举动的背后，究竟有着怎样的恩怨情仇？多情的保姆，一线正在播出。二零一九年的四月份和五月份。仙霞路派出所突然频繁接到长宁区某小区一户人家的报警
1: 。这户人家呢，家属是于老伯，然后他在四月份的时候就有多次的报警，就是跟他人有纠纷，啊、哎，有个纠纷以后呢，到了五月份的时候又来报警了，还是这户人的地址
0: 。这一次报警人是于老伯的外孙媳妇，他告诉民警。二零一九年五月三日那天晚上，家里的门锁被撬了
1: 。就九点多的时候嘛，然后什么睡觉了，然后完了就突然间听到门口有动静，那门口有动静，他孩子就起来就看一看门口嘛，然后就发现有那有个有个人在他那边把他的门锁给破坏了，然后进到房屋里面就把这些电器啊什么的剪断了
0: 。进入于老伯家中后。嫌疑人先是剪断了电线，导致跳闸，然后将客厅里一些家电的电线用剪刀剪断
3: 了
2: 。阿拉第四傅是没了，嗯，衣裳里向的钞票是被拿脱了，后头呢，反正就是侬屋里向具体再拿脱点啥么子呢？后头阿拉没个啥，反正就是各种零零散散么子，侬能看得到吧？就种小的么子呢，也就好拿吧，是不能拿脱了。冰箱里向又抽空了趟，好。可是格啥，格么了我就报警了
0: 。然而，还没等破案，二零一九年五月四日，这户人家又出事了
2: 。格趟呢，阿拉是马上是夜里向就报警了。伊那格啥，拿走的是阿拉屋里向个花架，又叫娃他不熟
0: 。这天晚上，于老伯家的门锁被人灌了胶水家门口外孙媳妇摆放的画架，以及画画用的颜料和画笔都不翼而飞
2: 。啊，那那那所有么子能捡的么子捡完它，因那耳子捡完它了。侬那耳子就是讲，侬那看得到吧？外头放了鞋柜里，向耳子突然帮侬全部捡走它。能有耳大吧？耳子全部帮侬捡完它。就是讲，格啥哪能恶事做，哪能来
0: ？通过调取小区监控。一名身着深色上衣、浅色长裤、背着双肩包的女子进入了侦查员的视线。二零一九年五月三日晚上九点多，嫌疑人出现在监控画面中。只见他进入小区后，径直走向于老伯家。大约十几分钟后，匆匆离开。离开时，双肩包是打开的状态。五月四日晚九点多，这名背着同款双肩包的嫌疑人再次出现。为了掩人耳目，他披着头巾遮挡了面部。离开时，左手提着双肩包，右手拿着一个巨大的画架。经过走访调查，侦查员很快就锁定了嫌疑人的身份，并在闵行区龙吴路一处居民楼里将嫌疑人抓获。嫌疑人名叫周梅。令人感到意外的是，他竟然已经七十二岁了。对于自己匪夷所思的出格举动，周梅连连表示很委屈，称他才是真正的受害者。
3: 恨、嗯、
0: 周梅的言语之间流露出来的更多是不满和恨意。他说。他内心深处觉得自己没错，他是在报复。那么他和这家人到底有什么纠葛呢
3: ？很啥我都你讲了好十年的，伊就是一层好人好，对啦，终于漂亮，对啦，那么他们白相嘛开心，对啦，在这能跑嘞，那么一切当老么说他们白相嘛。
0: 周梅说：“她其实是于老伯家的住家保姆，和于老伯有着深厚的感情。为了谨慎起见，承办检察官也向于老伯的家人进行了求证。然而，听到的却是另一种说法。
2: ”相当会的火，伊是伊是格啥讲闲话老会的讲啊，就是讲伊在格小区里向就会得跟隔壁的老头子啊会搭拉到，已经会得有人送伊脚踏车了。相当会的，相当会的拍马屁，伊会的那个老呃个啥，这个老人活得老开心
0: 。对于这个七十二岁的周梅，被害人于老伯一家是再熟悉不过了。他曾经在于老伯家里当过一段时间的钟点工
2: 。他其实从十几十年前吧。在龙柏的时候，因为我外公房子没有卖到的时候，他之前是住在龙柏的。他身体不太好，根本就要请了、啊、您照顾他，对吧？请个、啊、阿姨，阿姨的钱也是我们付的
0: 。于老伯找来照顾自己的钟点工，正是周梅。根据于老伯两位女儿的回忆，在与周梅相处了一段时间后，于老伯曾跟家人提出要与周梅结婚。
2: 等然之间呢，一刚个啥？个阿姨蛮好，跟跟阿拉妈妈就透露过，一刚个啥想结婚。然后我妈妈，我妈说刚，刚个啥不可以？你要不再考虑一下？然后呢，这个事情说了一句了以后，我们也没同意了以后，这个事情突然之间就不了了之了，没有声音了，这个人也就消失掉了
0: 。于女士说，在结婚的提议被否决之后没多久，周梅就辞职了。为了方便照顾于老伯，于家人给于老伯在其大女儿家附近租了一套房子
2: 。伊弄把房子来三楼三楼以后呢，伊动不动了，就讲走不上去了。伊讲格啥，我房子要卖脱，卖脱我要租房子租到一楼。伊讲，格马拉讲可以，侬卖脱侬租一楼
0: 。二零一八年的时候，消失了多年的周梅。不知从哪里打听到了于老伯租住房的地址，又
2: 突然出现了。有呢，就那就没事情呢，就会过来一次。过来时候很殷勤的，他呢会过来，呃，带个羊腿过来，说今天我烧个羊腿给你们吃。外公呢也很享用这一套的。然后就是我今天给你带了一个羊腿，他不是说来照顾你，他是一个星期会出来个两三两三次。然后呢，他也不是在这边上班。但是，外公会给他钱的。他每次过来送个羊腿，外公就两三百就给他。我跟老光郭得哥，这是蛮好不嘞？我想你哪能老是送么子过来，对吧？我想搿是真的是雇主恩情，搿像搿搿人,人不是没好的
0: 。又过了大半年，周梅再次回归，正式当起了于老伯的住家保姆
2: 。搿么来啊来啊来啊！树长了以后呢，搿啥头子去呃一百年的辰光。突然之间，伊就死了噶得了。咾么咧，俺们女婴啊，搿勿是啥呢？就冇有，就突然之间死了阿搿得了。阿公讲呢，我现在需要有人照顾，我就叫搿阿姨继续回来了，叫伊叫伊照顾我，对伐？叫她继续回来照顾伊。咾么伊死了搿头嘛，咾么搿啥，咾么阿拉就要开始贷钞票唻。咾么侬咾么哪能啥情况？伊讲我做保姆过来，阿拉帮伊贷好钞票伐？一个号头拨伊五千多块银哩。搞下来个啥能吃饭用啊？阿拉再跟伊拉谈好吧
0: 。住下来之后，于老伯的家人们却发现，已经年过七十的周梅做事不够勤快，但是主意却特别大
2: 。反正就讲各种各样各种钞钞票的事体啦，就是讲侬一个号头开销哪能样子啊？伊就会得作主啊，哪能哪能对吧？根本呢，阿拉搿辰光老实讲，呃，我是没去管搿事体。阿拉妈妈可能跟阿姨呢，还是以外公自家的自主意识为主，让伊开心就好了。咁嘛，阿拉冇哪能去组织。嗯，这有的辰光也叫伊买老多保健品，保健品发票也来来海了，两三万、两三万保健品叫伊买
0: 。让于老伯的家人觉得奇怪的是，除了这些日常生活中的琐事之外，周梅主动关心起了于老伯早些年卖掉的房子及钱款的
2: 去向。投资投资就讲讲拿房子做啥卖脱了，房子卖脱呢？为啥要啥有啥好不啦？哪能哪能哪能对吧？阿拉心里在想，因搿辰光呢，伊就住辣搿搭了，我就想，管侬啥贴？阿拉买房子跟侬搭家伐
0: ？于女士说，在关心房产之余，周梅甚至还提出要跟于老伯结婚。也正是这个结婚的念头，彻底让整个于家震动了。
2: 后头伊提出，就讲在一八年嘅辰光，伊提出，伊讲要结婚，伊是老正式个提出，伊讲要结婚。跟啥人讲？帮阿拉讲啊，伊讲要结婚，阿拉讲搿啥勿来三，侬想多了，绝对勿可能。嗯。外公哪能讲？阿拉外公讲，阿拉外公伊老是讲无所谓。辣盖伊搿只年纪，伊老是讲侬搿啥嘛夕阳红啊、真啊，我觉着是没啥个。伊只需一个人廿四小时真心照顾伊，搿是伊嘅目的。但是真老会得花。就是花得呢，就觉得就讲搿啥，我会得老好照顾过侬啊，我会得哪能哪能哪能啊。葛末阿公讲搿啥，葛末阿公就讲我要伊来照顾我，我不要人家
0: 。于家人认为周梅这么做完全就是别有所图。要说于老伯和周梅之间的关系仅仅是雇主与保姆的关系，怎么能到谈婚论嫁的地步呢？
2: 你主样是人家照顾，我虽然讲老多老人，我觉着一直需要人家照顾，伊根本没啥就讲他妈一定要靠人，只是讲伊没啥选择。一个实一个在给伊一只空气里向，伊上讲没啥各种各样大的平台也好，马上去寻着人，伊就有点慌，所以讲伊一定要拖牢伊。实际上讲像阿拉这种进去，马上帮伊人调好，侬有啥慌呢？对呀，对呀，对，侬看马上就阿姨进来，伊就心里向就平静了，搿样子伊就好好听，可以听阿拉讲闲话了，也就听得进去了
0: 。二零一九年初。于老伯被医院诊断出患有癌症，身体状况每况愈下，身边更是离不开人照顾。然而此时，周梅却向于老伯的家人开口索要三十万元的补偿金，这个要求让所有人都惊呆了
2: 。我讲为啥要给侬别钞票？你讲我照顾了伊噶许多年，对吧？你讲我是有份啊，阿拉讲侬有啥份？对吧？伊讲个啥？伊讲我是一老婆，我讲侬有啥证据吧？伊讲阿拉发生过关系，我讲搿是一个半疯态人啊！我讲搿是一个半疯态人，半只脚已经快不来三万人，侬帮我讲侬有关系，侬有啥证明侬有关系吧？伊就老无啦了，后头就一记头从搿搭开始就啪就变了一个嘴脸了。
1: 此时此刻，这周梅跟余家人的关系可以说已经是到了剑拔弩张的地步了。这余家人给余老伯找好了新的住家保姆，而且不许周梅继续住在余家。周梅眼看着自己提出的要求都被拒绝了，甚至连工作都要被这新的保姆取代了。于是呢，她就在二零一九年的四月十五日、十六日两次上门，跟这余老伯的家人发生了争执。那这个事情呢，惊动了当地的派出所。最终啊，在民警的协调之下，于家人跟周梅签订了一份调解协议，周梅呢同意不再去骚扰于老伯了。可是啊，让于家人万万没想到的就是，不到一个月的时间，这周梅出尔反尔，又开始变本加厉，又开始闹了。而且更让于家人震惊的就是，他们居然在电视上看到了周梅。哎，这电视里的周梅竟然承认自己有过四次婚姻，这又是怎么回事呢？咱们来听听本案涉及相关各方的声音，解开疑问，来还原真相。老人身后留
0: 下一套房，如何分配？遗孀状告八名子女，究竟孰是孰非？多情的保姆一线正在播出。就在于家人和周梅之间矛盾不断升级的时候，于女士意外从邻居口中听说一件事
2: 。隔壁个邻居讲：“哎，哪晓得吧？哪个阿姨上电视我讲啥台上电视台？你、哎、讲。”这老太婆侬晓的吧
0: ？那期节目讲述的是一位年近百岁的老人林老伯去世之后，他的再婚妻子与老人子女之间的遗产争夺战。节目中，周梅就是原告，也就是林老伯的再婚妻子。
2: 原告周美瑜被继承人系再婚夫妻，双方于二零一一年十一月四日登记结婚，双方婚后无子女。二零一零年九月，被继承人出资六十万元购买了位于本市闵行区龙吴路五五幺幺弄房屋一套，产权登记在被继承人一人名下。二零一一年十一月九日。被继承人将原告周美名字加入上述房屋产权证中，原告象征性的给了被继承人五万元现金。被继承人生前和原告两人共同居住在该房屋内，日常生活起居全由原告一人照料
3: 、哦。我特意讲要小姨要把那做酒，搞到子女一个，我自个。领导高兴，小人吃不到那一点，你去告诉人家啥？后来什么时候知道的啊？啊？后来他们什么时候知
0: 道的？其实人家二零一一年十一月，九十二岁的林老伯和周梅领了结婚证。五天后，周梅的名字被加进了林老伯名下房产的房产证上。二零一八年，林老伯去世后，留下了一套住房。面积四十七点六平方米，买的时候六十万，如今涨到一百五十多万了。为了这套房子的归属问题，老人的再婚妻子周梅和老人的八个儿女打起了官司
2: 。二分之一我们认为是原告周北的，全告本身的对百分之五十剩下的百分之五十做沈建飞遗产,遗产,遗产对、啊龙吴路的房子是，在被继承人和周梅结婚之前购买的，并且购房款是被继承人和前妻邱呃夫妻共同财产,产进行购买。邱于二零零七年一月一日去世，属于前妻邱个人财产部分应当继承。在遗产分割前，龙吴路房产应为所有被继承人共同共有，未经其他共有人同意处分，其赠与行为应视为无效
0: 。法庭上，原被告双方分歧的焦点在于这套房产百分之五十的产权归属谁，是归属于林老伯的已故原配邱阿婆。还是如今的再婚妻子原告周梅。这套房子的房产证上是林老伯和原告周梅的名字。据此，原告律师主张房子百分之五十的产权本身就属于周梅。而被告方主张林老伯留下的这套房子是他卖了自己和原配妻子两人共有的房子置换的。因此，这套房子仍应属于林老伯和去世原配的共同财产
4: 。因为我妈零七年死的，你说我爸伤心的要命，一天到晚哭哭啼啼。后来我们姐妹之间说，算了一切，妈妈的一切丧葬费都由我们子女自己来承担。然后他也不吱声，他也不不想了了。然后过后，过后，你说怎么去？问他还有妈妈的钱呀、啊？那我们说，爸爸你在，我们就是这个钱就你用，你不要留，你有啥事就用，用完了我们才高兴，对吧？不要留钱，没啥意思的。那这个事就略过了
0: 。那么，林老伯去世后留下的这套房子，是不是他和原配妻子的共有财产呢？法庭做了重点调查
4: 。按市里卖掉，买了一百三十一万。钱，然后一人一半，六十五万，六十五万。我爸拿六十五万买了六十，呃，付了六十块六十万的房子，就是五那个三百三十弄那个。我弟弟拿了六十五万，自己又贴了一点钱，不是贷款，就买了一个，他也在那儿
0: 。通过法庭调查可以了解到，林老伯与原配妻子的房子卖了一百三十一万，其中六十万用于购买林老伯后来居住的房子。占老房子出售总价的百分之四十五。至此，房产的归属权搞清楚了，它就是林老伯的个人财产。林老伯买这套房子的时候已经九十一岁了。九十一岁的老人为什么要独自居住？又怎么会再婚呢？因为再哎再婚再婚这个事情有没有和子
4: 女商量没有或者说
1: 什么时候告诉
3: 子女？没有没有。有没有告诉我自己，没有告诉，也没，等于说你们都知情，我们不知情，也没
4: 跟你们商量过，没有，就结婚了。后来我们看见他，就在呃二呃二零一二年元月元旦，然后他我妈要是纪年了嘛，你、哎、看，哟、哎，周阿姨周梅怎么在这儿跟你做饭？后来我爸就说了，好像结婚了，他们开了结婚证是，那我想他开了结婚证，我们也不知情了就这样子。二零一二年你们才知情。哎，对对对，因为他登记结婚的日期呢是二零一一年年九月份，也是一个呃，一个是初一个底嘛。
3: 你们是二零一二年
0: 年
2: 底知道
4: 的？哎，不是年底，一二年元旦，一二年的元旦。
2: 那就一个一个月左右的时间。哎，
4: 对对对，一两个月的时间。一两个月的时间
0: 。周梅是上海市宝山区罗店镇人。二零一零年经人介绍，周梅来到了林老伯家。成为照顾他生活的钟点工
4: 。八月份呢，我爸可能是呃骑车摔了一跤，手摔了，有点摔伤了手。然后本来是应该有居委会的男的、嗯，就是男的保姆来的。后来他请了一个钟点工，钟点工就是这个周梅，周梅是经过隔壁邻居介绍来的，来了做了钟点工是一个礼拜两个小时。
0: 然而，周梅照顾林老伯仅仅一个月就被赶走了。周梅一气之下，曾经写下了“再也不与林老伯来往”的决绝之词
4: 。在二零一零年九月八号，他们还打了幺幺零，说家庭纠纷吵得不得了。打仗，我小妹妹还跟我弟弟，他呢好像说他好像挑拨我爸跟子女的关系，然后打了幺幺零，幺幺零来了，还跟他们有了纰漏
0: 。但是就在把周梅赶走不久后，林老伯就买房子单过了，随后还和周梅结了婚，在房产证上加了他的名字。儿女们都觉得不可思议，他们的代理律师。正是在法庭上抛出关于周梅多次婚姻的提问
3: 。原告有婚几段婚姻史？嗯，婚姻是跟人家介绍，人家才有问嘛。有
2: 婚几段婚姻史，你直接回答就行。是自断吗？是不是自断？就是,、啊、是,是是的啊。另外，请法庭考虑原告的主观因素。被继承人与原告结婚时已九十二岁。对原告的第四任丈夫，原告的其他再婚对象均为年纪较大的结婚对象
0: 。林老伯的儿女们怀疑周梅嫁给林老伯动机不纯，更指责她并未对林老伯尽到照顾的义务。林老伯甚至向儿女们表达过对这场婚姻的后悔之意
2: 。我爸爸深情的对我说：“小妹妹。”我已经做了一个不可防悔的事。你说，瘸这个女人，我很后悔。你说，叫做没有办法了，已经继承了事实
3: 。他对这个再婚的事实表示过后悔。他对我，我、嗯、爸爸说他，
2: 他这个女人对在我不好。照顾不好。照、嗯、顾不好。我爸爸亲的对我说的，他很后悔了。很后悔。嗯、的时候再说
0: 。但是对于林老伯儿女们的指责。朱梅显得情绪异常
1: 激动
3: 。谁在
1: 照顾？你回答回答我的问题就可以了。是谁
3: 在照顾？谁在照顾？啊、你说呀。谁是我来照顾吗？都是你在照顾。他自己身体还可以吧、啊？那你主要照顾什么呢？主要照顾在什么方面？烧来吃。烧饭。大，日头夜里他一大屁股大脚大睡。嗯。俺从高处分对。要开朗的可能，我俩现在做子女不是的，总归是做子，从我们自家母自家，对吧？做人要凭个良心，才是我来找可能，少来吃，等等是但是，年年是我少的，伊拉就是来吃，对吧？子女啊，邻居拿去了解，对伐？一两万三都吃不上，伊拉爷一直讲，吃钞票又得吃，不出钞票不吃了对伐？一直讲，讲小操劳没良心，没良心，一直要他伊拉谈脱。我也是光下了，你不去摘那个米沙，不去摘啦
0: 。原告的律师也在法庭辩论中指出，原告在这场婚姻里尽到的是一个妻子的义务和责任
2: 。那原告事实上在呃和被继承人结婚以后，事实上全心全意的对被继承人的日常生活起居啊给予照顾，烧饭、洗衣、洗澡、擦身，对吧？端茶送水，陪他聊天、散步，给予精神的一个慰藉。那么婚后是整整八年，原告始终对被继承人是不离不弃的，是尽到了一个妻子应尽的义务与责任的，直到被继承人他百岁去世
0: 。最终，闵行区人民法院对这起夺房之争做出了宣判，判决林老伯留下的房产归他的儿女们所有。由他们支付给原告周梅相当于房价百分之四十的现金，即人民币六十一万余元
1: 。在了解了整个事情的来龙去脉之后，这于家人这会儿才恍然大悟，原来啊，这周梅当年突然间从于家消失，是去了林老伯家。二零一八年之所以又回到于家。哎，就是因为那个时候林老伯去世了，在法庭上，周梅表现出一副跟这个林老伯啊啊这个感情很深的样子，却在林老伯去世之后不久就回到于家，还要跟于老伯结婚。再加上周梅曾经有过四段婚姻，而且呢，三任再婚丈夫年龄都比较大，这些个迹象让于家人更加坚定了他们的猜测，什么呢？这周梅想跟于老伯结婚，他那心思不是在找老伴上，他想的就是在于老伯百年之后继承遗产。那么，事情的真相究竟是什么呢
0: ？欲求不满，七旬老太疯狂报复，终落法网。冷静之后。